0: Hjärtligt välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska jag prata om andagslitteratur och särskilt Magnus Fredrik Ros och hans betraktelser. Så idag får ni stå ut med bara mig här men jag hoppas att det ska gå bra. Och är det så att ni vill fortsätta och ge ett bidrag till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish. Och numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG podcast. Är det så att du är som jag och inte har Swish- så besök vår hemsida ffg.se och ta kontakt med oss för att se hur just du kan bidra. Ja, jag tänkte att jag skulle prata lite om andagslitteratur. En viktig del i det kristna livet är det att bruka Guds ord. Ja, vad menas med det? Uttrycket kommer från Guds Henrik Schartau. Som ständigt uppmanade sina åhörare att bruka Guds ord. Alltså enskilt men också inom familjen. Och så Läsa Bibeln. Men att bruka Guds ord är mer än att läsa Guds uppenbarade ord i skriften. Man ska läsa Guds ord i frälsningssyfte med ett evighetsperspektiv. Men det är inte bara Bibeln man kan läsa. Det finns goda predikosamlingar, så kallade postillor, som man kan läsa. En annan sak som man kan göra det är att läsa andaktsböcker. Tyvärr är det nog så att både läsningen av postillor och andaktsböcker har avtagit under senare år och bland yngre generationen. Därför vill vi på FFG-podden uppmärksamma just andaktsböcker- och idag ska jag tala om, som jag tidigare sa, Magnus Fredrik Ros och hans betraktelser med hille sånger. Och jag ska läsa några av dem också. Och det är en av de vanligaste och mest uppbyggliga andagsböcker som Fordom lästes, speciellt här på västkusten. Och även tidigare nämnda skjarta, uppskattade Ros högt och sa, även fast Ros inte var utan fel så rekommenderade han människorna att läsa hans verk. Magnus Fredrik Ros, han var född den 6 september 1727 i Neckar i den tyska delstaten Baden-Württemberg. Och dog den 19 mars 1803 i Anhausen. Han var en tysk präst, författare och teolog. Ros blev präst 1749 efter studier i Tybingen. Hans första tid som präst har inte helt enkelt och han råkade på motstånd från de äldre präster som fanns omkring honom. Inte minst för de träffar i hemmen, så kallade konvertiklar som på den tiden var förbjudet i Sverige men var tillåtet i Tyskland. Och han började tidigt sitt författarskap och skrev bland annat om Daniels bok med titeln Förklaringar över det Daniels profetior som sträcker sig in i Nya testamentets tid. Och där hade han stor nytta av en person som betydde mycket för honom Johan Albrecht Bengel och hans verk särskilt om uppenbarelseboken. Till detta kom ett flertal böcker som bland annat handlade om apologetik, att försvara den kristna tron. Och just Bengel och Ros har blivit förgrundsgestalterna för det som kallas för Wittenberg-pietism. Och det vi ska göra idag är att läsa lite ur Ros betraktelse för morgon och afton, var dag i året, jämte sånger av Philip Fredrik Hiller. Och i boken finns en betraktelse för vardera morgon och kväll och sånger av Hiller. Och Filip Fredrik Hiller, han var en tysk präst som under sina sista levnadsår inte kunde predika på grund av ett halsproblem. Då skrev han istället sånger som gavs ut under namnet sångskattkammare- det var dessa sånger som inspirerade Ros att skriva sina betraktelser. Och dessa skrev han efter Hillers död. Och jag tänkte att jag skulle börja med att läsa. Och då tar jag morgonbetraktelsen för 1 januari. Som Inleder första bandet av två. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Salteren 65.2 Med Guds lov bör en kristen börja det nya året. Även om han får ta med sig många bördor och sorger från det gamla till det nya året, är det likväl hans plikt. Att lova Gud för hans egenskaper och verk så som en föreberedande övning för himmelen. Där det, det som står i Saltaren 84:5, 5 ska på det allra fullkomligaste sätt uppfyllas. Saliga är och de som bor i ditt hus. Det lovar dig beständigt. Under Davids tid och långt senare var Guds lov en stor del av den offentliga gudstjänsten. David hade nämligen genom den helige andes ingivelse författat många lovsalmer. Och med dessa lovade man Gud på Sion, vars Guds ark på hans tid stod i ett tält där sedan templet restes. Varje israelit kunde i sitt hjärta deltaga i Guds lov när han hörde Davids salmer sjungas eller älgest ensam för sig själv där han tillbad och lovade Gud. Kände en sådan israelit sina missgärningarnas börda varöver det klagas i Saltaren 65:4, Mina missgärningar vore mig övermäktiga så kunde offren vilka dagligen offrades på berget Sion så som förebilder påminna honom om Messias offer varigenom en gräns skulle sättas för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningarna bliva försonad och en evig rättfärdighet framhävde. Daniel 9:24. Så kunde tron på Messias lugna hans samvete och öppna hans mun att lova Gud Därvid härskade på berget Sion När det gick rätt till en högtidlig stillhet Varvid man kunde höra Davids salmer När dessa sjöngs och röras av de ljuvliga tonerna Från det instrument på vilka man spelade därtill Eller också när så icke var fallet obehindrat bedja och lova Gud Denna stillhet saknades då Herren Jesus fann köpare, säljare och växlare i templet Varför han drev ut dem för att återställa den nödiga stillheten Så länge den judiska styrelsen fungerade väl saknades icke denna stillhet på Zion till kungarna bodde just på detta berg och skyddade och upphöll och gudstjänsten För oss som lever i den nya testamentets tid är Sion överallt där evangeliet om kristi evigt gällande försoningsdöd och om hans eviga konuarike förkunnas och tros. Här ser man icke längre förebildande offer utan man ser Kristus själv så som Guds lam som har bar världens synd och har offrats för världens försoning. Här finns icke heller någon jordisk Davids tron, vid vilken man måste söka skydd, utan här är det högsta majestätets tron på vilken Kristus sitter på Faderns högra sida. Härskar över allt och beskyddar sin kyrka. Liksom varje dess medlem. Hit måste den vända sig med sitt hjärta. Och vid årets början så väl och varje annan tid lova Gud. Genom tron på Kristus som har övergivit sig eller offrat sig för oss. Är en syndare i stånd att lova Gud- men han behöver därtill, därvid stillhet. Vid folkets larm i saltaren 65, 8 och hos det ogudaktiga vilka ingen frid får finnes inte ett utrymme för Guds lov. Så lova då Herren min själ och allt det i mig är hans heliga namn. Allt vad andra har lov, har lov Herren. Halleluja. Och så läser jag Hilders sånger så här till Först morgonbetraktelsen Första januari Skild från världen Oron flärden. Jag i stillhet lovar dig Må mitt sinne Ha i minne Allt vad gott du Unnat mig Fader käre Dig jag bär. Tack till offer gladelig Straff alena vi förtjäna till vår synder stor och svår Dock du blir huld och giver Goda hovor år från år Nåd med rätta kallas detta Att jag lova kan och får orättfärdig döden värdig Var jag armastoft och mull då Jesus förlåter, då du förlåter Jesus åter, vann mig livet nådefull, är e all vårda till min skåda, städ sin nåd för Jesus skull. Dig att prisa, tack bevisa, vare städs till fröjd, o oh Gud. Var min tunga, här kan sjunga, är dock blott ett förebud, till den tonen som för tronen stämmes upp till fröjde Gud. Ja, eftersom det är år 2020 är eh, skottår så tänkte jag att eh, vi skulle läsa betraktelsen för aftonen den 29 februari skottdagen. För, för eh, Ros han har varit noga med att ta med även det. Och för, för oss som brukar läsa rosbetraktelser så är ju just den 29 februari eh, någonting som vi inte läser direkt varje år. Genom att vara ståndaktiga skolan i vinnaedra skälar Lukas 21-19. Det är en vanlig villfarelse att man är. det blir fråga om att bevisa tålamod eller ståndaktighet Skiljer på sådana lidanden som omedelbart skickas från Gud och sådana som tillfogas av människor. Under det förra lovar man att vara ståndaktig men vid det andra anser man sig icke behöva visa någon sådan. Men det var just de sådana som Kristus sa till sina lärjungar genom att vara ståndaktiga skolen i vinna, edra själar. Ty han har förut sagt i skolan bliva förrodda till och med av föräldrar och bröder och föränder och vänner. Och somliga av er skall man döda. Och i skolan bliva hatade av alla för mitt namn skull. Det kristliga tålamodet eller ståndaktigheten bör alltså och dagar läggas även under sådana lidanden som förorsakas av människor. Så som ju Jobb, Moses och alla heliga under sådana lidanden bevisat stor ståndaktighet. Och när var Kristus som ett stilla lamm som föddes bort att slaktas Och lik ett får som är tyst inför den som klippade Och icke öppnar sin mun Var det icke då han av människor falskligen anklagades Hånades, dömdes och pinades Du säger, människorna, göra mig orätt Jag är oskyldig till det det är anföra mot mig Må så vara Men Jesus lärjungar Led också orätt När du överlämnades Av anförvanter Och forna vänner I en tyrannisk överhetsvåld Och blev hatade Av alla Och likväl bjöd herren dem Att bevisa stondaktighet Och vem har lidit Så oskyldigt Som Jesus och vem har under lidandet varit så stilla och saktmodig som han? Klagan över att det sker en orätt och förebärandet att man är oskyldig är icke alltid grundade. Många straffas av överheten för sina ogärningar men få säga som den botfärdiga rövaren- vi lida vad våra gärningar är ovärda. De flesta tycker att det är oskyldiga eller åtminstone icke har varit förtjänt, säg, förtjänt ett sådant strängt straff. För vissa blir i samlevnaden mången bannad därför att han bannar, hatad därför att han hatar, tillbaka sett därför att det är hos honom brister i trohet, ödmjukhet eller skicklighet, föraktad, därför att han genom ord och gärningar gjort sig föraktlig och så vidare. Så att det berömmelsen att man är oskyldig måste tystna när man prövar sig själv med upplysta ögon. Men låt så vara, att man förhållit sig så mot sin nästa, att man lider oskyldigt, så må man behärska sig, man vore samlad och lugn i ståndaktighet. Varför ska jag då vara ståndaktig, när min nästa, som är min like eller ringare än jag, och åtminstone är ogudaktig, icke har rätt? Att fodra detta av mig. Väl an, så har dock Gud rätt att fodra det. Att otåligheten i sådana fall tar överhand beror på att man ser endast på människor och icke på Gud som talar onda människor för sin hans människor. Alltså tar dem i sin hand som ris eller svärd när han vill tukta oss. När jobb skulle prövas av Gud fick onda människor bortröva hans jorda men han sa det, Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Öva dig i tålamod under denna pilgrimsfärden nöjdig åt att Gud är god du som främling är i världen Handig tåla mod befallt det skall och dig vara givet var du lider syftar allt till det högre sanna livet Satan hatar var och en vilken Jesu namn bekänner Världen är ej heller sen, att beröva Jesu vänner. Men i Jesu fotspår bliv, under vedervärdigheten genom sitt förnedringsliv, gick ju han till härligheten. Om dig orätt sker ändå, låt i tålamod dig övas annat allt du mister må i Norden dig berövas vägen till ditt fosterland ingen fiende kan stänga och hur ur Herren Jesu hand kan i någon makt dig tränga Herre Jesu fatta mig och min arma själ bevara att i tillförsikt till dig jag kan nöjd och tålig vara. Trösten flödes städs till mig. Ut ur ordets brunn den rika. Hjälp mig att hålla fast vid dig. Jesu, du ej kan svika. Jag eh, tänkte då att vi skulle avsluta med... Eh, att läsa ur det andra bandet. Och. Vad passar inte bättre än att. Läsa juldagens. Morgon och kvällsbetraktelse. Alltså den 25 december. Faden själv älskar er. Eftersom i haven älskat mig. Och haven trott att jag är utgången från Gud. Johannes 16. 27. När Herren Jesus var född i Davids stad Betlehem sade ängen till Hedarna. Idag har en frälsare blivit född åt Eder i Davids stad och han är Messias Herren. Förut sade ängen Gabriel till Maria. Det heliga som var där fött skall kallas Guds son. Allt detta fattade snart Maria och Josef, hedarna och alla Jesu och betraktade det också. Fast den andra människor gjorde sig många or oriktiga föreställningar om Jesus. Likväl var kunskapen om Jesu person ännu ofullkomlig hos lärjungarna tills han mot slutet av sitt sista utföljda samtal med dem förde sitt sista lidande, för, före sitt sista lidande sa det till dem Faden själv älskar er eftersom I haven älskat mig och Haven trott att jag är utgången från Gud. I och med det att han sade detta till dem meddelade han dem sitt ljus. Så att de kunde förstå och tro dessa ord. Han tillade dock. För att göra deras kunskap mera klar och viss. Ja. Jag har utgått från fadern. Och har kommit i världen. Återlämnar jag världen och går till fadern. Lärjungarna upprepade första delen om hans ord och sade. Därför tror vi att du är utgången från Gud. Och frälsaren tryckte inseglet av sitt välbehag därpå i det att han sade. Nu tror i. Frälsaren var alltså mycket angelägen om att föra sitt lidande få sina lärjungar så långt att de trodde att han utgått från fadern eller från Gud- det lade förut icke förnekat detta Men så som det förefaller icke tänkt därpå Nu var det klart att frälsaren icke förs Genom sin avelse och födelse av Maria Blivit till utan redan förut var till Och utgången från Gud då han kom till världen Han hade redan hos fadern en omätlig härlighet förrän en var till. Det kan vi läsa om i Johannes 17:5. Han är livet som var hos fadern. Första Johannesbrevet 1:2. Innan det uppenbarades så som ordet var han i begynnelsen hos Gud och blev sedan kött. Han kom genom sitt människoblivande i världen så som ljuset och lyste i mörkret fast den mörkret icke hade fått makt därmed När han blev människa blev Gud uppenbarad i köttet och livet som var hos Fadern uppenbarades Dessa, den heliga skrifts utsagor visar tydligt att Kristus jämte köttet efter vilken han härstammade från fäderna och föddes av en kvinna, också hade en gudomlig natur, eller vilken han visserligen alltid förblev ett med fadern, men likväl utgick från faden för att komma i världen och för att världen uppenbara sig så som gudamänniska och genom antagande av mänsklig natur träda i ny förbindelse, framför allt med människorna, varigenom han kunde bliva medlare mellan Gud och dem. Den som nu tror att detta detta, och har Herren Jesus kär som sin frälsare, i vilken gudomens hela fullhet bor, lekamligen och av vilken fullhet man kan få nåd jag nåd utöver nåd honom älskar fadern eftersom fadern älskar sonen med en omätlig kärlek så älskar han också alla de som älskar sonen låt de oss alltså älska Jesus på det att den kärlek som fadern har älskat sonen med må vara i oss och han i oss. Faden kärlek till oss bär sjungen barn att honom prisa Anden eder detta lär Och kan bästa sättet visa Vittnade att faden visst Älskar oss i Jesus Krist Faden har till oss behag Sonens blod för oss har runnit Sonen uppfyllt har hans lag Så att nåd åt oss har vunnit Tron som ut i sonen ger fadern pris han gärna ser Faden kärlek till oss bär Om vi bliva vid ett ena Icke hålla världen kär Jesus älska, tro och tjäna Han oss älskar fast han slår Barnet det ju väl förstår. Högt Gud Fader älskar mig. Han vill mina bönor svaga. Och min lovsång låta sig ut i Kristus välbehaga. Fader som mig älskar här. Hav i evighet mig kär. Och så läser vi aftonbetraktelsen för den 25 december. Mig för utan kunnen i intet göra. Johannes 15,5. Herren Jesus har genom sitt människoblivande blivit vinträdet i vilket vi bör vara grenar och bära frukt. Honom för utan kunna vi intet göra. Det i skapelsen hos människans nedlagda andliga krafterna är oförlorade. förlorade. Mörker och död har inträngt hos henne. Hon var dock alltjämt förpliktad att efter Guds vilja göra det goda. Och Gud hade icke uppgivit eller förlorat sin rätt att fodra det. Därför gav han också på sina i berg en sträng lag om vilken Paulus säger att den som gör efter dess stadga ska leva genom den, Galaterbrevet 3.12. Men denna lag kunde icke göra levande så som Paulus i samma kapitel betygar. Den kunde icke skänka människorna kraft att göra det goda, och synden blev genom lagen blott så mycket större, eller till övermått syndig Roma brevet 7, Det som lagen emellertid icke kunde åstadkomma i det var försvagade genom köttet eller i sig själv försvag att giva den kötsliga människan krafter och upprättelse Det gjorde Gud då han för att borttaga synden sände sin son i syndigt gestalt och fördöm, fördömde synden i köttet hos alla människor genom Kristi död så skulle synden icke längre härska eller ens finnas kvar utan lagens kraft uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden har nu synden genom Kristi död liksom dömts till döden så skänkes oss däremot liv och ljus av vinträdet Kristus. På det att så som synden hade utövat sitt välde i och genom döden. På det att så som synden hade utövat sitt välde i och genom döden. Så skulle nu och nåden genom rättfärdigheten utöva sitt välde till evigt liv och det genom Jesus Kristus vår Herre när vi nu idag betraktar Kristus så som ett nyfött barn i krubban så börjar vi tro att i detta barn redan borde all fullhet av vilken vi genom tron kunna få nåd utöver nåd och att han var den, det enda saftrika vinträdet bland människorna var i alla måste inympas som skola sättas i stånd att göra det goda. Denna fullhet förebliver evigt i honom och den förminskas icke av mindre uttömmes genom givande och tagande. Han är också i evighet det av kraftfyllda vinträd i vilken alla grenar måste förbliva för att bära frukt Genom hans heliga mänsklighet flödar gudomliga krafter in i oss. Men endast den kan glädja sig över honom och få del i honom som både i den första bättringen och sedan i den dagliga andens fattigdom lät känna att han utan honom inte att göra färdig är icke människan att uppbjuda och anstränga sina naturliga krafter för att åstadkomma något som kan kallas gott eller giva henne ett sken av dygd men när detta verk och denna dygd belysas henne ett sken av dygd men när detta verk och denna dygd belysas av det gudomliga ljuset så blir både det ena och det andra intet ja mindre än intet idels synd och skymteri under sådana försök blir människan arbetande och betungande till dess hon kommer sådan till kristus och överlämnar sig åt honom för att så som grenen i vinträdet om honom underför allt när synden än i hjärtat bor, man ej kan Herren tjäna, Hans vilja gör jag när jag tror på Jesus Krist alena. O Jesus, ge mig kraft, att icke utan frukt och saft, Jag som en gren förtorkas. Förutom Jesus kan jag ej, jag ej kan, i sanning hava livet. Till livet har endast han, av Gud det var det givet. O Jesus, givet jag är må, för syndens skull förlorad gå, mitt liv du evigt var. Alena Herren Jesus Krist mig, det sanna ljuset giver, men annars blott förvildar sig och ut i mörkret bliver. För mig ett ljus och Jesus var Att jag ej blir i mörkret kvar I livet och i döden Alena <skratt> genom Jesus Krist Och väg till fadern finner För utan honom jag förvisst Ej fadern faderns vinner. Min väg och Jesus vare du som är till fadern upphöjd nu och oss dit upp vill föra. Min salighet för utan fel är Jesus än i döden. Om tron ej har i honom del man evigt bliv, blir i nöden. O Jesus Krist jag dör i dig du med den makt vill väcka mig. Din salighet att skåda. Ja, det var texter av Magnus Fredrik Ros. Och är det så att ni lyssnare inte har ett exemplar av dessa två band så tycker jag att ni ska leta efter det antikvariskt. Och det kan till och med vara så att det finns här på församlingsfakulteten i vår bokförsäljning i den antikvariska delen. Så det tycker jag definitivt ni ska göra. Och är det så att ni vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete. Ja då går det bra att göra det på Swish. Och numret är då 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!